0: Zum Standpunkt mit dem Radio Hore programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher und dem Redaktionsleiter Nicolas Albert begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Guten Abend, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und auch einen schönen guten Abend nach Balderschwang zu Pfarrer Kocher. Hallo.
1: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sabine, Nikolaus. Ich freue mich, dass ich nach längerer längeren Zeit wieder in einer Abendzeit im Standpunkt mit Ihnen verbunden bin.
0: Ja, und schönen guten Abend auch an dich, Nikolaus. Grüß dich, Sabine. Herzlicher Gruß an alle Hörer, die heute mit dabei sind. Ja, Radio Horeb, Leben mit Gott. So haben wir den Standpunkt jetzt im Missionsmonat Oktober überschrieben. Der Missionsmonat findet seinen Höhepunkt am Missionssonntag, Ende Oktober. Heute im Standpunkt soll's persönlich werden, nämlich was es heißt, mit Gott zu leben und wie wir als Radio Horeb, die wir ja zur Radio-Maria-Weltfamilie gehören, mit den uns möglichen Mitteln und Wegen, den Missionsauftrag Jesu Leben. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. So lesen wir es in Markus 16, Vers 15. Pfarrer Kocher, Radio Horeb, Leben mit Gott. Das hört sich erstmal gut an, ist aber mehr als nur ein schönes Motto. Christlicher Glaube ist nicht nur, Thera, nicht nur Thero, Theorie, es ist weit mehr. Was bedeutet für Sie ganz persönlich Leben mit Gott?
1: Für mich ganz persönlich bedeutet es, dass ich in diese Beziehung Zeit investiere. Und zwar vier bis fünf Stunden täglich. Das ist immer auch ein Kampf weil ich Pfarrer von beiderschwang bin, Vorstandsvorsitzender und Programmchef dieses Radios. Aber ich habe mir das jetzt so angewohnt und erlebe das als erfüllend. Augustinus sagt, der Mensch ist auf Gott hin geschaffen und unruhig ist seine Seele, bis sie Ruhe findet in ihm. Und deshalb ist es so, dass ich bis 8 Uhr in der Früh, wenn dann das Frühstück ist, auch nichts arbeite, sondern zwei, zweieinhalb Stunden schon bete. Am Nachmittag nehme ich auch noch entsprechende Zeit, am Abend oft an die Heilige Messe. Also das ist konkret für mich, Leben mit Gott, dass ich bei ihm bin, die Beziehung pflege und aus der Beziehung, aus dem gleichsam seinem Antlitz schauen heraus, dann auf die Menschen zugehe. Aber ich möchte vielleicht auch noch kurz etwas für das Radio sagen. Ich hatte das für einen genialen Claim, den wir schon fast von ganz Anfang an haben. Leben mit Gott, ähm, es ist ja oft halt so, sagen Sie es in einem einzigen Satz, was will das Radio? Leben mit Gott. Das heißt, du sollst das Leben von dem her gestalten, was Christus in seiner frohen Botschaft, in seiner guten Nachricht, das heißt die Evangelium auf Deutsch, uns geschenkt hat. Du sollst gleichsam die Welt mit den Augen Jesus sehen. Und dann wird das Leben richtig sein, es wird gelingen, es wird Fülle haben, es wird Schönheit haben. Und deshalb bin ich sehr froh über, über diesen Claim, den wir dort haben. Ich glaube, dass er genau das Richtige trifft.
0: Und wir leben es tatsächlich im Radio, das Leben mit Gott. Die Liturgie zieht sich auch, Gebet zieht sich durch das gesamte Programm von Radio Horeb morgens live. Um sechs Uhr beginnen wir das Programm mit dem Rosenkranz und dann mit den Gebetszeiten. Nikolaus, wie wird denn der christliche Glaube noch im Radio gelebt?
2: Also hinter der Kulisse leben wir auch mit Gott. Dieses Motto, das ist auch da. Man merkt es an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel um neun Uhr morgens treffen wir uns mit den Mitarbeitern zusammen, haben eine kurze Zeit vor dem Allerheiligsten, vor der Eucharistie, die ausgesetzt ist, haben da ein gemeinsames Morgengebet, bevor wir dann in die tägliche Sitzung reinstarten. Sonst, wenn wir auch Sitzungen haben, ist es so, dass wir diese mit einem Gebet starten. Ich denke, etwas, was viele auch mitbekommen haben, Balderschwang, wir haben an diesem kleinen Ort, es sind ja keine 300 Einwohner, die Balderschwang hat, an diesem Ort haben wir eine 24-stündige Anbetung, sieben Tage die Woche. Da sind natürlich auch viele von unseren Mitarbeitern dabei, nehmen sich Zeit fürs Gebet, um da dann so dieses Leben mit Gott umsetzen zu können. Wenn ich so an dieses Leben mit Gott denke, kommt mir spontan auch etwas, es ist ja so, dass manch einer, wenn er das vielleicht hört, Leben mit Gott, das eher als belastend empfindet. In dem Sinne, ich möchte, äh, muss eigentlich Dinge meines Lebens umsetzen, ich habe Ziele oder sonst was und dann kommt auch noch der liebe Gott um die Ecke und möchte auch noch irgendwie mitreden. Ja, das ist ja auch etwas, was so bei einem Leben mit Gott mitschwingt, aber ich habe das jedenfalls in den Jahren, ich bin jetzt schon sechs Jahre bei Radio Horeb, habe ich das auch oft so empfunden, dass äh, man dieses Leben mit Gott nicht so lebt, dass man sagt, jetzt muss ich auch noch äh, das erfüllen und muss auch vielleicht noch diese Gebete mitmachen, neben der ganzen vielen Arbeit, die ich habe, sondern dass man Gott mit reinnimmt in diese Arbeit. Also dass wir das so versuchen zu leben, uns davon prägen zu lassen und auch wirklich Gott fragen, was sind die nächsten Schritte? Pfarrer Kocher, der jetzt ja hier mit auf Sendung ist, er spricht auch ganz oft von der Vorsehung. Ich denke, da ist auch etwas ganz Wichtiges dabei, dieses Leben mit Gott, also die Frage, welcher Schritt ist der nächste? Mhm. Welches Projekt muss als nächstes umgesetzt werden? Ja. Was ist eigentlich der Plan Gottes dabei? Da wird das auch oft deutlich. Und wir merken das jetzt, so wie gesagt, wie vorhin gesagt, manche empfinden das ja als belastend, Leben mit Gott. Wir merken dann tatsächlich, wenn man sich auf diese Pläne Gottes einlässt, ist nicht etwas Belastendes, ist etwas sehr Befreiendes, ist etwas, was die Kreativität sehr fördert beim Einzelnen. Genau, das ist so. Sag ich mal, das, was hinter der Kulisse geschieht, mhm. geschieht mit Leben mit Gott.
0: Und wenn wir Christen sagen, wir leben von der Vorsehung, könnte man noch sagen, wir leben aus der Gnade Gottes heraus. Das, was er uns bereitet, das nehmen wir an. Herr Pfarrer, Sie sind leidenschaftlicher Missionar, werden nicht müde, unsere Zuhörer im Glauben zu bestärken, aufzurütteln und in ihren Predigten greifen Sie heiße Eisenthemen gerne auf. Neu dabei ist jetzt, dass Sie jetzt unter die Buchautoren gehen. Also Sie haben zwar schon Ihre Doktorarbeit geschrieben, die gibt es als Buch, aber demnächst kommt im ähm, Media Maria Verlag ein Buch heraus mit dem Titel Zeitgeist oder Geist der Zeit dass Sie den Hörern und Förderern von Radio Horeb in Dankbarkeit mit widmen. Das hat mich, hat mich berührt, als ich das gelesen habe. Wie kam es zu dem Buchprojekt?
1: Ich habe 16 Predigten zu dieser Thematik im letzten und in diesem Jahr gehalten, weil ich wahrgenommen habe, dass in der Covid-Zeit die Leute voller Ängste waren. Dazu kommt dann noch die schlechte Situation unserer Kirche, wir sind im Sinkflug im Hinblick auf die Berufungen und die sind essentiell für das Leben der Kirche. Die katholische Kirche kann ohne das Priestertum etwa nicht existieren. Dann die ganzen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Synode, die oft nicht den Geist Gottes atmen, wenn man vor allem in die Sitzungen hineinschaut, wie da miteinander umgesprungen wird. Und natürlich dann jetzt die essentiellen Verunsicherungen, Rezession, Inflation, Krieg. Was ist denn da der Wille Gottes? Und da habe ich mich herausgefordert, gefühlt, weil ich drei Jahre, Nikolaus hat es schon erwähnt, nichts anderes gemacht habe, als mich damit zu beschäftigen. Und das prägt einen Menschen, das prägt mich. Also in einer spirituellen Theologie zu erspüren, was will denn Gott von mir? Was will er vom Radio? Und wie gesagt, habe ich mich damit schon auseinandergesetzt und habe dann gleichsam als einen Auftrag von oben, in meiner inneren Wahrnehmung, das so verstanden, dass ich diesen Menschen also in die Hand geben soll. Am 15. November kommt das heraus. Ich darf vielleicht ganz kurz die Themen anreisen, damit Sie verstehen, um was es geht. Als die, das Kapitel 1, als die Generalmobilmachung am Pfingsten mit Pfingsten verglichen worden ist, das war im Ersten Weltkrieg, so vor dem Ersten Weltkrieg, haben bis hinauf zu Kardinälen der deutschen Kirche allen Ernstes die Vorbereitung für den Krieg die Generalmobilmachung mit Pfingsten verglichen. Begründung, auch damals wurden alle Kräfte angespannt für die Evangelisation und jetzt wurden alle Kräfte angespannt für den Krieg. Das ist eine Parallele. Da wird es uns heute übel. Aber das war damals salonfähig lohnfähig. Man hat es einfach nur dumm, blöd nachgeplappert, muss man wirklich sagen. Denn als dann später Millionen gestorben sind, dann ist es zu so vergangen, so zu daherzureden. Also man hat den prophetischen Auftrag der Kirche verraten. Noch schlimmer wurde es besonders in der evangelischen Kirche im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten nämlich ähm, diejenigen, die auf Synoden für den Nationalsozialismus waren, phasenweise eine Zweidrittelmehrheit. Deshalb das zweite Kapitel von braunen Synoden und billiger Gnade. Letzteres ist ein Ausdruck von Dietrich Bonhoeffer. Dann das Entmythologisierungsprogramm von Bultmann, was das angerichtet hat, wenn man dort auch einfach nur dem Zeitgeist das Wort geredet hat. Der Dornstrauch wird ein Reuel. Ich möchte es dann auch fast bei dem bewenden lassen. Die Israeliten wollten einen König haben. Und Gott hat gesagt, nicht dich haben sie damit abgesetzt und verstoßen, sondern mich. Und der Dornstrauch hat dann gesagt, ich übernehme den Job und hat hemmungslos Gewalt eingesetzt, Feuer geht von mir raus und vernichtet die Zedern des Libanon, kommt her und, und ruht in meinem Schatten aus. Das hat er gar nicht einlösen können, weil man unter dem Dornstrauch keinen Schatten findet. Und das habe ich dann so durchbuchstabiert, auch zum also Alte Testament, das Neue Testament, dann bis hinauf, die letzten Kapitel, die letzten drei Kapitel, was muss man denn konkret tun in der Pastoral? Also wie schaut denn die Pastorale umkehrt, die Papst Franziskus, ein Wort von ihm, so oft einfordert, konkret aus. bin auf die Alpha-Kurse eingegangen äh, und auf die zentralen Geheimnisse des Christentums kreuzend Auferstehung. Die waren nämlich damals nicht gesellschaftlich vermittelbar, weder bei den Juden noch bei den ähm, Heiden, bei den Griechen. Und trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Also wir dürfen uns nicht an dem, was gesellschaftsfähig ist, orientieren, sondern der Offenbarung Gottes. Das ist so der Grundtenor, der sich durchzieht.
0: Mhm. Interessant. Tatsächlich auch das Kapitel, wie man Jünger macht, wo sie auch aufzeigen, warum äh, Katholiken in, äh, in Peru äh, zu evangelikalen Protestanten werden und sich dieser Gruppe angeschlossen haben. Empfehlenswert das Buch. Und wer die Predigten vorher schon gerne hören möchte, sie sind auf www.horeb.com slash mediathek zu hören. Die erste Predigt ist vom 20. Juni 2021 die Vorsehungsliteratur im Ersten Weltkrieg. Also die Predigtreihe Zeitgeist oder Geist der Zeit, die es ab 15. November völlig überarbeitet in Buchform gibt, im Media Maria Verlag jetzt auch schon anzuhören auf unserer Homepage. Die Infos wie immer auch schon jetzt nachzuklicken auf www.horeb.org. Das Tagesprogramm, der Standpunkt um 20 Uhr, den haben Sie jetzt eingeschaltet. und Wenn Sie Infos dazu haben möchten, finden Sie die auch auf unserer Homepage. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute Abend. Programmdirektor Pfarrer Kocher ist mein Gast und Redaktionsleiter Nikolaus Albert. Herr Pfarrer, ein heikles Thema ist der Synodale Weg, das heißt, es ist griechisch, altgriechisch heißt gemeinsamer Weg, der, die Aufarbeitung von, der der Aufarbeitung von Fragen dienen soll, die sich im Herbst, das war damals 2018 nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie in der Kirche ergeben hat. Und die Verantwortung für diesen Gesprächsprozess, an dem Geistliche, vor allem Bischöfe wie auch Laien teilnehmen, die Verantwortung trägt zum einen die Deutsche Bischofskonferenz zusammen mit dem Zentralkomitee der Katholiken. Was beobachten Sie, Herr Pfarrer, wie nehmen Sie den gemeinsamen Weg ja, mit dem Ringen um Antworten, um Reformen in der katholischen Kirche wahr?
1: Ja, das ist nicht mit ein paar Worten so einfach zu sagen. Die Themen sind wichtig, die Sexualität, die Frage der Macht, Frauen in der Kirche das Priestertum, aber ich glaube, dass die letzten nicht entscheidend sind. Wir haben es mit einem rasanten Glaubens- und Sittenverfall zu tun in unserem Land. Der Papst hat uns so oft, so oft gemahnt, der Evangelisation ein Primat einzuräumen, auch in seinem Schreiben vom 29. Juni 2019. Und es ist für mich sehr bedrückend, dass das komplett ausfällt. Es hat ja entsprechende Anträge gegeben, die wurden abgeschmettert. Auch speziell jetzt in, in dem Gebiet, wo ich tätig bin, die neuen Medien. Ich hatte so eine große Hoffnung, dass, nachdem die Bischöfe erlebt haben in der Covid-Zeit, dass sie eigentlich nur noch über die Social Media oder die anderen Kanäle die Leute erreichen konnten, dass das jetzt zu einem Umdenken führt. Dass man wirklich hervorragende Leute abstellt, die da kurze Beiträge bei TikTok YouTube oder wie diese ganzen Kanäle Facebook auch alle heißen mögen, das war vorbei und als ob dann nichts gewesen wäre. Also das sind so Punkte, die ähm, ich als belastend empfinde oder auch vor allem die Option für die Armen. Das sind solche unvorstellbare Nöte. Im Norden Kenias sind zum Beispiel drei Priester, aus also unserer Diözese tätig, es hat Jahre kaum mehr geregnet. Auch im Süden des Sudan bereiten sich unglaubliche Katastrophen vor. Und wenn das äh, nicht mehr eine oberste Thematik bei uns ist, die Option für die Armen und die Hilfe, die wir ihnen geben sollen und müssen, dann macht mich das sehr traurig. Die Gemeinschaft Sant'Ecidio, hat Kardinal Kasper gesagt, ihr in Deutschland seid Vorräter der storia außerhalb der Geschichte. Außerdem erwarte ich mir eigentlich eine prophetisch-geistliche Inspiration und das ärgert mich, wenn dann für fünf Cent irgendwelche Gebetszettel, für die, dass der Krieg aufhört, herausgegeben wird, anstatt dass man das prophetische Amt in der Kirche wahrnimmt und den Leuten sagt, bitte, betet jetzt den Rosenkranz. Wir haben in der Geschichte oft gesehen, welche Macht das Gebet hat. Fastet jetzt bitte. Der Papst Leo XIII. hat eine Vision gehabt über das vergangene Jahrhundert, auf, das, auf die hin er das Erzing-Michael-Gebet verfasst hat. Und äh, das ist ein interessantes Detail. der Erzing-Michael hat dann sein Flammenschwert gezückt und das Böse äh, dorthin geschickt, wo er es gehört, äh, nämlich in die Hütte zurückgestoßen. Und der Papst schreibt, dass das geschehen hat, dem viele Leute ihn angerufen haben. Äh, wenn jetzt Biden, der US-Präsident, sagt, wir waren noch nie so nahe an einem Nuklearkrieg wie jetzt seit der Kuba-Krise. Und das in unserer Kirche eine Resonanz hervorruft, dass man jetzt sagt, so Freunde, jetzt müssen wir langsam in die Knie gehen, jetzt könnte man was uns einfallen lassen, indem zum Beispiel jede Diözese einen Tag in der Monat hernimmt, das kommt bei Absprechen und sagt, alle Messen, es sind jetzt, feiern wir jetzt von Ende des Krieges und das geht durch die 27 Diözesen rundherum und wenn es zu Ende ist, machen wir es wieder nochmal. Dann wäre das so eine, eine geistliche Möglichkeit, damit umzugehen, aber ähm, außer vielleicht ein paar diffusen allgemein das ist ja alles furchtbar. Man sollte was dagegen tun, hört man nichts. Also ich habe jetzt ein bisschen, bin jetzt ein Thema ausgewichen. Ich weiß, weil es auch nicht Thema heute Abend ist. Sie können immer am Mittwoch mich fragen. Da wäre natürlich unendlich viel zu sagen. Natürlich muss Sexualität positiv bewertet werden. Theologie des Leibes von Heinz im zweiten, das hohe Lied. Mich ärgert es immer, dass es dann in so Extreme hineingetrieben wird. Jetzt hat Rom deutlich gemacht, dass homosexuelle Beziehungen nicht gesegnet werden können. Die Menschen schon, aber die Beziehung als solche, dass es gleichsam der Ehe gleichgestellt wird. Und was macht man, wenn Sie genau hinschauen, wird das an vielen Orten massiv befördert. Oder Frauen in der Kirche, natürlich sollen die Zugang zu allen Ämtern haben, wie Papst Franziskus schreibt, die nicht die Heilige Weihe erfordern. Was wird gemacht? ganz massiv, bewusst, immer wieder von bestimmten pressure -Groups die Priesterweihe der Frau gefordert, obwohl das Rom mehrfach zurückgewiesen hat. Oder das Priestertum. In ganz schwierigen Zeiten muss man sich auch die Frage stellen, wie kann ein Priester bestehen, wenn er 50.000 Leute zu betreuen hat, in großen SESG-Einheiten, wie es in Köln sich jetzt abzeichnet. Hilft eine Wohngemeinschaft? Hilft ein neues Miteinander von Laien und Priestern? Wenn das Miteinander angehen. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand den Zölibat in Frage stellt, ob das dann die richtige Lebensformfrage ist. Kann man sich durchaus überlegen, hat übrigens Papst, der frühere Papst Benedikt in einem Aufsatz 1970 auch getan. Aber wenn dann offiziell im Gremium der katholischen Kirche mit einfacher Mehrheit abgestimmt wird, dass man die Frage diskutiert, ob das Priester überhaupt noch notwendig ist, dann ärgert mich das. Und das, so, das sind einfach immer so, so Dinge, die dann völlig unnötig ins Extrem getrieben werden. Und das Ganze dann wieder für mich persönlich ja unglaubwürdig machen. Das sind Dinge, die mir persönlich wehtun. Und ich bin seit 36 Jahren Priester, ich bin es gern, wenn dann vom offiziellen Gremium der katholischen Kirche über so etwas abgestimmt wird. Kardinal Marx sogar hat gesagt, ein völlig misskleckter Antrag. Ja, aber Entschuldigung, da gibt es ein Präsidium. Und äh, die haben dagegen einzuschreiten. Oder dass dann im Unterschied zu den USA oder Österreich dass dann gleich immer ganz grundsätzlich mit den Strukturen der Kirche verknüpft wird. Nämlich, ob man eine ganz andere Leitungsebene braucht, ob jetzt da das bisherige gleichsam abgesetzt werden muss. Und für mich hat das eine der Missbrauch mit, mit der grundsätzlichen Verfassung der Kirche, da hat auch Schönborn deutlich kritisiert, der Kardinal von Wien, wenig bis gar nichts zu tun. Also das sind so Punkte, die sind schon wichtig und die treiben die Leute auch um. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also die, die Fragen sind äh, sind wichtig, aber es nützt nichts, wenn man das alles ins Extrem treibt und dann kann man darauf warten, bis Rom das wieder äh, abklatscht und sagt, nö, das geht nicht. Und man, ich weiß nicht, sieht man das nicht, was das an Frustration hervorruft. Äh, wundert man sich denn, äh, dass dann auch selbst in großen Diözesen wie Ärzte freising äh, dass da Jahre sind, ein Jahr zumindest, wo gar keiner mehr zum Priester geweiht wird? wir bräuchten 40, 50 jedes Jahr und sagen wir, gar keine Weihe. Ja, Wenn man das Priestertum so so darstellt, wenn man das toleriert, solche Abstimmungen, braucht man sich doch nicht wundern, dass keiner sagt, ja, dass dann die wenigsten sagen, da trete ich nicht mehr an dafür. Also das sind so also Punkte, die, die uns noch beschäftigen werden die nächste Zeit.
0: Und Hörer fragen immer wieder auch in E-Mails oder persönlichen Briefen, was unsere Statements sind, unsere Standpunkte. Aber die andere Frage ist ja, die möchte ich dir stellen, Nikolaus, als unser Redaktionsleiter. Wie begleitet denn Radio Horeb den Synodalen Weg?
2: Also zunächst einmal ist es so, dass Radio Horeb vom Programm her Tatsächlich versucht diesen Primat der Evangelisation, von dem Papst Franziskus ja in seinem Brief an die, Deutsche, an die Kirche in Deutschland gesprochen hat, dass dieser Primat der Evangelisation versucht wird umzusetzen in unseren Sendungen. Wir behandeln die Themen, die der Synodale Weg behandelt. Wir haben die auch schon vor dem Synodalen Weg behandelt. Wir haben immer wieder über diese Themen gesprochen. Wir versuchen, diese im Licht des Evangeliums zu beantworten. Der Katechismus ist äh, ein, eine Richtschnur für unsere Sendungen. Deswegen ziehen wir den natürlich da auch zu Rat. Also, dieser Primat der Evangelisation ist etwas ganz Wichtiges für das Programm bei Radio Horeb. Und äh, mir kommt jetzt dabei, es äh, hat ja auch eine Aussage gegeben dabei: diese Evangelisation, die Neu-Evangelisation, ist noch nicht möglich da diese Punkte des syndandalen Wegs erst einmal behandelt werden müssen. Ich glaube, da gehen wir tatsächlich bis in einen anderen Weg. Ich würde auch sagen, aus dieser Erfahrung heraus, wenn man evangelisiert, verkündet man ja nicht zunächst sich selbst, also natürlich gibt es Fehlerhaftes an uns, ja, und äh, äh, wir machen nicht alles richtig, aber bei der Evangelisation verkünden wir nicht uns selbst, wir verkünden Christus. Deswegen ist das natürlich so, dass dieses Primat der Evangelisation bleibt, auch wenn noch manche Dinge äh, nicht so gut funktionieren. Jetzt, wenn du fragst, wie gehen wir mit dem synodalen Weg konkret um, für uns ist eigentlich da, glaube ich, zwei Punkte, die äh, wichtig sind. Das eine ist die Berichterstattung. Ich habe das immer wieder wahrgenommen, dass. Äh, auch Aussagen von Bischöfen, die beim Synodalen Weg oder im Zusammenhang mit dem Synodalen Weg, dass die natürlich gern auch verkürzt wiedergegeben werden. Ja, da möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das zu 100 Prozent so ist, aber bei dem ein oder anderen Gespräch, das man dann mit einem Bischof hat unter vier Augen, merkt man dann, dass er die ein oder andere Aussage doch anders gemeint hat. Ja, und das ist für uns natürlich die Berichterstattung sehr wichtig, es einfach darstellen, wer sagt was und das auch in einem möglichst großen Umfang. Ja, so dass äh, unsere Hörer sich selbst ihre Meinung bilden können und man weiß, was wirklich dahinter steht, ja. Das andere, was sehr wichtig ist äh, im Zusammenhang mit dem Synodalen Weg, ich sag mal, äh, Bischof Betzing aus Limburg, der der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist, er hat äh, bei der letzten Bischofskonferenz gesagt, wir haben einen Konsens, Konsens darüber, dass wir einen Dissens haben. Also sozusagen, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind, ja. Und äh, da versucht Radio Horeb sehr stark durch das Gebet zu begleiten, dass diese Einheit wiederhergestellt wird. ja, Dass äh, man auf den Heiligen Geist hört, dass man sich fragt, was ist der Plan Gottes? Und dass äh, sowohl die Bischöfe als auch alle anderen, die an diesem synodalen Weg teilnehmen, sich vom Heiligen Geist las äh, leiten lassen. ja. Also das ist so, sage ich mal, etwas sehr Wichtiges, äh, glaube ich, was äh, wir bei Radio Horeb leisten können, was wir auch mit unseren ganzen Hörern leisten können. Das Gebetsprogramm bei Radio Horeb ist etwas sehr Starkes und äh, damit eine starke Unterstützung.
1: Wir waren auch vor Ort, wenn ich nur ergänzen darf, mit einem uns mit Gregor Donnes, ein sehr wichtiger Redakteur bei Radio Horeb, also bei der letzten Synodalversammlung mit Johannes Wiczorek. Also da finden Interviews, da finden Gespräche statt und dort einfach informiert äh, über das, was dort
0: stattfindet. Radio Horeb, Leben mit Gott, der Standpunkt Emissionsmonat. Das Thema synodaler Weg beschäftigt die Menschen, weil sie denken, wenn es Reformen gibt, dann ist auch die Evangelisation leichter handelbar. Man könnte ja jetzt sagen, ähm, wir haben wichtigere Themen als vielleicht jetzt auch Radio Horeb bekannt zu machen, weil wir wollen natürlich werben, auch um Sie, liebe Zuhörer. Wir möchten ja Ihr Herz, Ihr Gebet für uns. Wir möchten, ja, dass Sie zu missionarischen Christen werden, Radio Horeb ein Gesicht geben, sozusagen Mitarbeiter werden. Aber Herr Pfarrer, ähm, man könnte doch jetzt fragen, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als Radio Horeb zu verbreiten? Geht's noch, so nach dem Motto?
1: Ja, es geht schon. <lacht> Darum sitzen wir ja hier. Es ist interessant, ich, ich wusste jetzt nicht, dass diese Frage kommt und habe kurz vor der Sendung noch gelesen ein Interview von dem Programmchef von Radio Maria Time, Bad Diva mit Jean-Paul Cajuda. Sie kennen den aus vielen Sendungen bei Radio Horeb, kontinentalverantwortliche der Weltfamilie für Afrika. Und ähm, er ist ein Ruandeser, ein Tutsi. Und Sie wissen ja, dass die Hutus militant gegen die Tutsis vorgegangen sind und in drei Monaten 1994 fast eine Million bei einer Gesamtbevölkerung von 10, 11 Millionen in Ruanda umgebracht haben. Und Schaupol Kaura war ein Gejagter wenn Sie schon mal in diesem Land sind, dann wissen Sie, dass Teeplantagen dort eine richtige Rolle spielen. Das ist vielleicht so vergleichbar wie bei uns so Weinplantagen. Das sind da wie so Zinssoldaten ähm, hintereinander aufgereiht, endlos lang, hunderte Meter. Die, die armen Tutsis haben sich versteckt in diesen Plantagen. Wenn sie entdeckt worden sind, äh, hat man sie gnadenlos gejagt, bis man sie erwischt hat und ermordet hat. Und Jean Paul äh, hat immer schauen müssen, dass er zwischen diesen äh, aufgereihten äh, Stangen, die da die Felder sich gezogen haben, äh, so hineingestellt hat, dass man ihn nicht erkennen hat können. Weil das ist immer wieder kontrolliert worden. Er hat von Knollen im Boden gelebt. Und dann sagt er im Interview mit Padre Livio, ich selber habe den Krieg erlebt. Und ich bekenne als eine Person, die in riesigen Schwierigkeiten war, äh, hat ja auch Angst gehabt um das Leben seiner Lieben, der Hunger hatte. Ich wollte an erster Stelle das Wort Gottes hören. Ich wollte hören, dass Gott mit mir ist. Radio Maria macht das. Also deshalb ist das schon etwas ganz Entscheidendes. Natürlich muss man Menschen, die, die in Not sind, helfen. Aber es ist eben nicht nur der Leib, der Hilfe braucht, sondern vor allem die Seele. Und das zählt natürlich für mich jetzt ganz stark, wenn Jean-Paul das selber sagt, ich ich habe das Radio damals in dieser Zeit existenziell gebraucht. Und ich glaube, dass jetzt auch das wieder so ist. Denn äh, ich habe das vorher eingangs schon erwähnt, die Herzen der Menschen sind unruhig. Die sind durch den Wind wie seiten zuvor. Und was kann denn das Herz des Menschen äh, ruhig bringen, außer das, was Christus uns im Evangelium sagt? Habt ihr noch keinen Glauben beim Seesturm? Wie schön ist es, sagt äh, Blaise Pascal, in einem Schiff zu sein, mitten im Sturm, weil man weiß, dass Christus an Bord ist. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nach diesen zwei Jahren Covid, wo ständig die Angst war, bricht jetzt eine neue Pest aus oder nicht, unentwegt von der Angst treiben lassen. Ich habe die Stichpunkte schon genannt, Rezession, Inflation, Angst vor einem Nuklearkrieg, was da noch alles kommen mag. Ähm, natürlich sind das keine schönen Erscheinungen, Zeiterscheinungen. Aber das Evangelium sagt eben nicht, wenn all das so furchtbar ist, dann legt euch platt auf den Boden, äh, verbunkert euch, legt äh, Vorräte an, sondern erhebt eure Häupter, denn die, eure Erlösung ist nahe. Also, gerade dann in diesen Zeiten ist es wichtig, dass diese Botschaft des Trostes, der Zuversicht und der Bestärkung den Leuten weiterzugeben. Eines der häufigsten Worte von Christus ist, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, habt ihr noch keinen Glauben. Und das kann der Glaube geben. Und erst dann, wenn sozusagen die Gemüter sich gesettelt haben, wenn die Angst von den Herzen der Menschen genommen ist, erst dann kann man eigentlich die nächsten Schritte tun. Und das Evangelium, ich eingangs schon gesagt, fordert uns ja eindeutig auf zu dem, was wir tun sollen, nämlich eindeutig zu beten, die Messe zu feiern, in dieser Intention, dass Frieden einkehrt. Ich war jetzt ja doch einige Tage nicht hier, um das Buch zu schreiben, hat Messintentionen frei. Ich habe immer nur, fast ausnahmslos, immer nur zwei Intentionen gehabt, dass der Wahnsinnskrieg aufhört und all das, was mit dem damit verbunden ist, nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit. Und das andere, dass die Herzen der Menschen betroffen werden, dass sie von dieser Angst befreit werden, von dem Lähmenden, weil nur, weil nur dann auch, wenn einer, wenn jemand in Panik oder in Angst ist, den kann man nicht erreichen weil nur dann eine Offenheit wieder ist für das, was Gott äh, dem Menschen sagen möchte. Und da braucht es das Radio. Es braucht das Radio wie nie zuvor. Und das höre ich auch überall, egal wo ich hingekommen bin. und Wir haben noch wir euch noch nie so dringend benötigt wie jetzt. Also der, dieses Beispiel von Chao Pocaiura, das Lebensbeispiel von dem Mann, der, der auf der Flucht war, der jeden Tag um sein Leben gebankt hat, der von Knollen gelebt hat und der gesagt hat, das kleine Radio, das ich bei mir gehabt habe, das hat mir das Leben gerettet. Äh, da konnte ich mitbeten, äh, das macht schon nachdenklich. Also nochmals, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes und dafür stehen wir, leben mit Gott.
0: Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, leben mit Gott. Wir sind auf Mission im Mission zum Monat Oktober und wir wollen auch um Sie werben, dass Sie Radio Horeb bekannt machen. Wie Sie das tun können, damit Radio Horeb die christliche Stimme Deutschlands in allen Haushalten wird, darüber unterhalte ich mich gleich weiter. Mit meinen Gästen Nikolaus Albert, unserem Redaktionsleiter von Radio Horeb und dem Radio Horeb-Programmdirektor Pfarrer Kocher. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Radio Horeb, Leben mit Gott, das ist unser Motto. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, lautet der unmissverständliche Auftrag Jesu zur Mission. Der Auftrag des Auferstandenen Ja, er ist eindeutig und unmissverständlich. Es ist Auftrag der Kirche, in die Welt hinauszugehen und die Frohbotschaft zu verkünden. Und diesen Auftrag nehmen wir bei Radio Horeb sehr ernst, gerade in diesen schweren Krisenzeiten der katholischen Kirche in Deutschland. Heute ist es Zeit für die Mission und es ist Zeit für Mut, so hat es Papst Franziskus gesagt. Und Zeit für Mut, das haben auch die Menschen in der Ukraine. Wir stehen in engstem Kontakt mit dem Programmdirektor in der Ukraine, denn Radio Maria in der Ukraine kann weiterhin senden, obwohl viele andere Radiostationen sozusagen abgeschaltet wurden. Nikolaus, ein paar Worte dazu, zu diesem Wunder.
2: Ja, es ist tatsächlich ein Wunder, dass äh, Radio Maria in der Ukraine sendet. Also wenn ich so an meine tägliche Arbeit denke, in Balderschwang, in, in der Kriegssituation, das alles noch zu managen, äh, scheint fast unmöglich zu sein. Aber Radio Maria in der Ukraine sendet tatsächlich noch. Ähm, es ist so, dass viele andere Sender nicht abgeschaltet worden sind, so wie du es gesagt hast, sondern es hat äh, da von staatlichen Medien an äh, die anderen Sender dieses Angebot gegeben, sozusagen alle Frequenzen gleichzuschalten. Ja? Einfach aus dem Grund, äh, wenn es Krieg ist, da gibt es natürlich viele andere Sorgen, die zunächst einmal äh, gelöst werden müssen, bevor man äh, beginnt, Radioprogramm oder Fernsehprogramm zu machen. Ja? Und auf dieses Angebot sind eigentlich fast alle Sender in der Ukraine eingestiegen. Ja? Bloß äh, Pater Alexei äh, Samsonov, der der Programmdirektor ist in Radio Maria, Ukraine. Er hat sich dagegen entschieden, weil er gesagt hat, in diesen Tagen brauchen die Leute Radio Maria auf besondere Weise. Ja, also wir können jetzt nicht einfach gehen, wenn der Krieg ausbricht und sagen, wir versorgen die Leute nicht weiter äh, mit der frohen Botschaft. Und äh, die Erfahrung, die sie machen, ist tatsächlich überwältigend. Also jedes Zeugnis, das Pater Alexei Samson freinschickt, ist überwältigend erzählt, dass die Leute anrufen, dass sie beten wollen für ihre Verwandten, die im Krieg sind, die an der Front sind. Dass die Leute oft auf Sendung weinen müssen aufgrund der ganzen Situation, aber dass die Leute natürlich auch Trost finden, dass sie sagen, ich habe jemand, der mit mir betet durch Radio Maria. Ja, Also in dieser Situation der großen Sorge, die da ist, Bleibt es bei den Menschen in der Ukraine so, dass sie froh sind, Radio Maria zu haben? Und ich denke, bei allen Sorgen, die wir in Deutschland haben, die natürlich ungleich kleiner sind als das, was jetzt in der Ukraine los ist, sollten wir nicht vergessen, dass auch dieses Radioprogramm in Deutschland nötig ist. Ja? Dass die Menschen zu Hause eine christliche Stimme brauchen, um so äh, Anschluss zu kriegen und äh, animiert werden, zu beten und zu fasten.
0: Und viele unserer Zuhörer, sie möchten uns unterstützen, Nikolaus und ähm, und fragen ja, wie wie kann ich jetzt das Radio auch verbreiten? Ich stoße manchmal so auf taube Ohren, aber wir haben da schon ganz schön viele Ideen, wie unsere Zuhörer das Radio bekannt machen können.
2: Ja, da gibt es eine ganze Latte von Ideen, das ist richtig. Also beispielsweise, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, wwwhoriborg slash Presse, da finden Sie verschiedene Vorlagen, mit denen Sie zum Beispiel Veröffentlichungen in Ihrer Lokalzeitung oder in Ihrem Fahrbrief machen können. Wir bieten Ihnen da auch schon vorbereitete Texte an, da müssen Sie sich nicht irgend, irgendetwas aus den Fingern saugen, das können Sie der Zeitung geben oder dem Gemeindepfarrer oder wer da auch immer für den Pfarrbrief zuständig ist, sodass das dann abgedruckt werden kann und viele Leute von Radio Horre befahren. Eine weitere Idee, Sie können bei unserem Hörerservice anrufen unter der 08328 921 110 und können da ein Plakat oder Flyer bestellen, die sie dann verteilen können. Vielleicht haben sie irgendwie Orte, wo das gut möglich ist. Also manch einer, manch einer hat zum Beispiel eine Arztpraxis, eine Apotheke, ein Supermarkt oder sonst was, ja, wo man das gut auslegen kann. Natürlich bieten sich dafür auch Pfarreien gut an. Ich kenne Leute, die haben eine Wohnung, bei der, die direkt in der Altstadt ist, ja, und die hängen dieses Plakat einfach äh, in ihre Wohnung rein. Auch eine nette Möglichkeit, ja. um viele Leute auf Radio Horeb aufmerksam zu machen. Sie können da bei Ihrem Verein anfragen, je nachdem, was das für ein Verein ist, Sportverein oder sonst was, äh, da kann man die Leute auch gut auf Radio Horb aufmerksam machen. Also das kann man einfach bestellen bei unserem Hörerservice, Telefonnummer 08328 921 110 Oder wenn Sie eher im Internet unterwegs sind, vielleicht haben Sie eine eigene Homepage, vielleicht ein YouTube-Kanal, Video-Livestream irgendwo anders, dann können Sie Grafiken auf www.horeb.org. Die können Sie ganz einfach einbinden auf Ihrer Homepage und auch in Videos und dadurch immer wieder mal auch auf Radio Horeb aufmerksam machen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jemand Besonderes im Blick, und Sie denken sich, diese Sendung, das wäre eigentlich jetzt ein schönes Beispiel, um das jemand anderen zu zeigen, was so bei Radio Horeb läuft. Dann können Sie einfach auf äh, horeb.org Podcast gehen in dem Fall. Da finden Sie nämlich unsere Beiträge, die hier auf Sendung laufen und können das dann ganz einfach teilen, egal ob es per WhatsApp geht, per E-Mail oder sonst welchem Weg. Wenn das jetzt eher, äh, sage ich mal, dieser konservative Weg sein soll, dann können Sie auch gerne eine CD bestellen von dieser Sendung 08328 921 120, das ist die Telefonnummer vom CD-Dienst. Da können Sie einfach eine CD bestellen und dann jemanden schenken, der diese Sendung so anhören kann. Da kriegen Personen natürlich einen schönen Eindruck von Radio Horeb. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich einfach mal das DRB Plus Radio, das Sie haben, mal für eine Woche vielleicht jemandem auszuleihen. Ja, und zu sagen, hör mal eine Woche rein, schau mal, wie es dir mit Radio Horeb geht. Vielleicht ist auch das ein oder andere für dich dabei. Das ist äh, eine Möglichkeit, die viele Hörer bei uns nutzen, um andere auf Radio Horeb aufmerksam zu machen. Wenn Sie jetzt bei Social-Media-Portalen aktiv sind, da können Sie uns sehr gut unterstützen. Also Social-Media-Portale, das bedeutet Facebook, Instagram, Twitter. Das sind die Portale, auf denen wir vertreten sind. Uns freut es, wenn Sie da unsere Beiträge teilen, so anderen bekannt machen. Liken Sie jeden Beitrag, am besten den Radio Horeb rausbringt, damit äh, erhöht sich auch die Reichweite dieser Beiträge und kommentieren Sie gerne auch mal etwas dazu. Wir freuen uns natürlich ganz besonders über Lob, aber es darf auch natürlich etwas anderes sein. Jeder Kommentar, der da reinkommt zu einem Beitrag, der macht diese Beiträge auch nochmal bekannter, erhöht die Reichweite. Das sind alles also Wege, mit denen Sie uns helfen können, dass Radio Horeb bekannter wird. Ansonsten haben wir Ehrenamtsstellen, also wir suchen Ehrenamtliche in fast allen Abteilungen des Radios, da finden Sie mehr Infos unter äh, www.horeb.org. Direkt auf der Startseite finden Sie ehrenamtliche Mitarbeit. Da können Sie dann draufklicken und so mehr Infos dazu bekommen, ähm, was wir da suchen. Es gibt da direkt ein Kontaktformular, das können Sie einfach ausfüllen. Da rufen wir Sie dann an und äh, werden dann mit Ihnen einfach ins Gespräch kommen, ob, ob das tatsächlich etwas für Sie wäre. Noch eine nette Möglichkeit, wie man Radio Horeb verbreiten kann. Wir haben die Radio Horeb-App you <laughs> Also wenn Sie jemand haben, der aufs Smartphone fixiert ist ja, und er damit unterwegs ist, der vielleicht nicht mehr das Radio ganz klassisch verwendet, dann installieren Sie ihm doch einfach die Radio Horeb App. Bieten Sie ihm das an. Darüber kann man live das Radio hören. Man kann direkt aufs Programm schauen. Man kann auch die ganzen Podcasts anhören. Also viele Möglichkeiten, die mit dieser Radio Horeb App verbunden sind. Und eine letzte Möglichkeit, wenn Sie Radio Horror verbreiten wollen und ich sage mal, wenn Sie das so richtig professionell machen wollen und auch in einem Team, also nicht alleine, da gibt es das Radio Horeb Team Deutschland. Das sind über 500 Ehrenamtliche, die wir haben, die genaue Zahl 530 Mitglieder im Moment, die in 44 Regionalgruppen organisiert sind. Da können Sie ein Teil werden von diesem Team. Das beinhaltet dann, dass Sie auch gut geschult werden, wie Sie Werbung machen können für Radio Horeb. Genau, das so als nochmal eine ganz nette Möglichkeit da. Mehr Informationen dazu nochmal in unsere Homepage www.horib.org und dann in dem, in dem Fall slash team minus Deutschland.
0: Sagt unser Redaktionsleiter Nikolaus Albert, der heute Abend hier im Standpunkt mein Gast ist. Radio Horeb Leben mit Gott, so haben wir den Standpunkt zum Missionsmonat überschrieben. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist auch noch der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Herr Pfarrer Kocher, Radio Horeb Team Deutschland, der Begriff ist gerade gefallen. Ein Team, das gar nicht mehr wegzudenken sind, wichtige ehrenamtliche Mitarbeiter, das Ehrenamt ist einer der größten Schätze und Charismen von Radio Horeb. Ihre Idee war es, das Radio Horeb Team Deutschland ins Leben zu rufen. Was steckt denn dahinter, hinter der Idee? Wie sind Sie da drauf gekommen?
1: Ja, ich arbeite nach dem Case-Prinzip, englisches Wort C-A-S-E, copy and steal everything, kopiere und klaue alles. Also konkret, was du bei anderen Gutes findest, schau, dass das adaptiert bei dir Anwendung findet. Man kann die Dinge gar nicht oft genug sagen. Ein Kolumbianer hat maria Ton erfunden, klasse. Die Italiener sind die Besten in der Gefängnisseelsorge. Wir schauen, wie die das machen, übernehmen das. Und die Spanier sind die Besten in Bezug auf das Ehrenamt. Und da heißt die verantwortlich Anna Fusari, das habe ich gehört, fliegt eine Delegation von uns nach Madrid, Schaut das an, wie die es machen und adaptiert das in Bezug auf Deutschland. So ist das losgegangen. Wenn Radio Horeb jetzt in den letzten Jahren, besonders in der Covid-Zeit, sehr gewachsen ist, ist das ganz wesentlich das Verdienst der Ehrenamtlichen. Sie wissen ja, dass ich über die Jahre hinweg immer das Ziel verfolgt habe, Radio Horeb muss leicht und überall empfangbar sein. 2011 hat das Abenteuer gestartet durch Digitalradios, es werden immer noch Aufschaltungen vorgenommen, sodass wir dann irgendwann mal 180 Sendetürme Endstand haben werden. Dass es jetzt überall erreichbar ist, ist das eine. Aber es nützt es, wenn es die Leute nicht wissen. Immer wieder ähm, stelle ich das fest, dass Leute, die für den Glauben offen sind, sagen, was, das wusste ich gar nicht. Am Anfang sind sie dann meistens reserviert ja, ich bete ja doch, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Und wenn sie es dann einschalten und hören, sind sie unvorstellbar dankbar, dass es das Radio gibt. Weil so vieles an, an Glaubenswissen vermittelt wird, was die Leute gar nicht wissen, was aber wesentlich und hilfreich für sie ist. Ich denke, wir waren Ortenschwestern. Unsere Perlen werden ja geradezu, wie soll ich sagen, vernachlässigt. Oft sind es kranke, alte, behinderte Priester, die können natürlich auch nichts dafür, die einfach kaum mehr Kraft haben. Und da, da hilft es ihnen riesig, wenn sie das Radio hören können. Es ist ein großer Akt der Barmherzigkeit, jemand gerade in dieser Zeit das Radio zu vermitteln. Also deshalb braucht es dieses Team. Und ich möchte da auch die Gelegenheit nutzen, Sie auf die Möglichkeit hinzuweisen, am Mittwochabend und Freitagabend diese Woche. Zwischen 19 und 20 Uhr über Zoom den Chef von dieser Abteilung Markus Münch zu sehen. Sie können per Zoom, der Link wird auf unserer Homepage veröffentlicht, dann das wird ganz groß zu sehen sein, sich zuschalten. Er wird er wird mit Ihnen sprechen. Sie können ihn sehen, Sie können Fragen stellen. Das ist das ist ganz wichtig. Wir haben, ich habe mir das für die Sendung geben lassen, offene Stellen. Gruppen sind, also 44 ist schon ganz gut, aber Sie wissen ja, dass ich unersättlich bin. Wir brauchen ganz Deutschland. Es muss sein, dass wenn irgendein Seniorenkreis, ein Gebetskreis, ein Frauenfrühstücksgruppe oder was auch immer sagt, wir spüren, das ist wichtig, diese glaubige Beheimatung, stellen Sie uns doch vor, dann muss 30, maximal 40 Kilometer in der Entfernung von dieser Gruppe, die diese Anfrage stellt, muss es Leute geben, die hingehen und das vorstellen. Und deshalb brauchen wir ein kapillares Netz, das über ganz Deutschland sieht. Da sind wir schon mal ganz gut unterwegs. Wir denken aber an Gruppengründungen in Fulda, Braunschweig, Blieskassel, das ist im Saarland, Münster, Aalen, Aschaffenburg, eventuell Bad Homburg, eventuell Balingen, Coburg, Bamberg, Magdeburg, Erfurt, Passau, Deggendorf, Landshut, Memmingen und so weiter. Und bei einzelnen schon existierenden Gruppen brauchen wir Unterstützung. Aber äh, es muss eines klar gesagt werden, weil es immer wieder auch Missverständnisse gibt. Leute melden sich, sind begeistert. Wenn man dann zu einem Treffen einlädt, kommen sie nicht. Das nutzt uns überhaupt nichts. Dann lassen Sie es bitte. Also wir brauchen wirklich Leute, die halt dann bereit sind, was weiß ich, in einem Quartal sich einmal zu treffen. Und bitte beachten Sie, es ist keine Gebetsgruppe, es ist eine Aktionsgruppe. Natürlich sind da Elemente des Gebets beim Treffen mit dabei. Und ganz Sachen, wie es am Anfang dieser Sendung gesagt worden ist, zu beten um den Heiligen Geist. Aber es ist eine Aktionsgruppe. Und nicht, dass es einfach Leute irgendwie passiv, die sich da hinten reinsetzen und nichts tun. Wir sind oft mit dem Deutschland, mit Pfarrei der Woche vor Ort. Da brauchen wir Leute, die an den Ein- und Ausgängen stehen. Pfarrer haben fünf, sechs Pfarreien. Da brauchen wir bei den fünf, das ist auf Wort Wortgottesdienst, bei den fünf, sechs Pfarreien Leute, die an den Ein- und Ausgängen stehen, das Radio verbreiten. Da brauchen Wir brauchen Leute, die die Programme regelmäßig natürlich mit Rücksprache durch den zuständigen Pfarrer die Programme auslegen. Und dann sind sie schon qualifiziert für diesen Dienst. Und ich kann verstehen, wenn jeder, wenn manche sagen, ja ich tue mich da so schwer, am Ambo zu sprechen, dann brauchen sie das eben nicht. Aber es ist schon ein, ein ganz wichtiger Dienst, wenn sie Programme auflegen. Und da bitten wir sie auch, dass wenn sie das tun, sie bei uns zu melden, damit keine Doppelungen vorkommen. Und es ist dann in unserem Interesse, dass wir sie nicht einfach in die Prärie hineinschicken, ohne vorbereitet zu sein unserem höchsten eigenen Interesse, dass sie gut vorbereitet sind. Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes für die, für die kommende Zeit. Eines der, der wichtigsten, der größten Ziele von Radio Horeb, nachdem wir jetzt die Verbreitung haben, jetzt, also technisch, jetzt muss auch die PR, die, 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 die Bekanntmachung stattfinden. Und dazu sind sie ja getauft und gefirmt. Wir betrachten das immer als Sakramente, die uns zu Eigenbesitz gegeben sind. Schön, bekomme ich die Gaben des Heiligen Geistes, ich darf ein Kind Gottes sein in der Taufe. Und es ist vollkommen heruntergefallen, dass das eine Ausrüstung ist, um Zeuge für Christus zu sein. Also es ist nicht nur als Eigenbesitz gedacht und dass die eigene Seele geheiligt wird, sondern es ist in erster Linie gedacht, dass ich hinausgehe und Zeugnis für Christus abdehe. Und da, äh, es entstehen auch unglaublich tiefe Gemeinschaften und, und äh, wirklich Bestärkung. Vielleicht, als ich zum Schluss noch sagen darf, es war im Fasching dieses Jahres, da hat sich der Erzbischof von Bamberg angekündigt. Ja, ihr möchte mal Radio Horeb sehen. Gut, haben wir uns natürlich gefreut und vorbereitet. Ja, ein bisschen noch was im Essen am dagegen gestellt. Das wird eine halbe Stunde bis Stunde sein. Der Erzbischof blieb drei, ein Viertel Stunden bei uns. Der hat uns Löcher in den Bauch gefragt. Der war erstaunt äh, über die Professionalität, über die jungen Leute. Und jetzt dann ist das Gesamtreffen. da kommen einige hundert Leute nach 14 Heigen, aber natürlich nur, die jetzt schon Mitglied sind bei Team Deutschland. Und, und der Erzbischof hält den Gottesdienst um 17 Uhr. Er ist auch anschließend noch mit dabei. Also das, da geht schon eine Faszination aus. Äh, und das ist schon etwas, äh, wenn dieser Erzbischof, der früher auch für die Weltkirche seitens der Bischofskonferenz zuständig ist, wenn der sagt, da, da gehe ich hin, da freue ich mich, die Leute zu sehen, da erlebe ich missionarische Kirche. Und da, ich habe da früher immer sehr frech formuliert, gell, aber ich ja, vielleicht sollte ich es wieder tun, was ich da gesagt habe, liebe Rentner Deutschlands, erhebt euch aus euren Sitzen, ähm, werdet aktiv, äh, ich möchte das wirklich so weitergeben, vielleicht ist Ihre Frau gerade froh, und wenn sie jetzt endlich mal ein bisschen in die Gänge gehen und nicht kommen und nicht zu Hause immer ständig rumlungern, in die Küche gehen und dann beim Kochen reinreden, sondern dass sie eine sinnvolle Tätigkeit haben, in der sie nach außen äh, tätig sind, besonders wenn sie im Ruhestand sind. Aber natürlich nicht nur dort, wir haben auch ähm, Ärzte, die, die, die fast jedes Wochenende im Einsatz sind. Und, äh, es, ist, es, ist, es gibt überall so unglaubliche Möglichkeiten zu werben und, und das Bitte lassen Sie sich ansprechen. Wir, wir brauchen Sie. Kommen Sie ins Team. Ich freue mich dann. Wir werden uns, es sind viele Schulungen im Balderschwang, die angeboten werden, auch in diese Gesamtreffen, die jetzt nach Covid wieder möglich sind. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie am Herzen einen Stoß.
0: Nikolaus, wie kann ich denn jetzt Mitglied im Team Deutschland, radio Horeb team Deutschland werden? Wie kann ich das ganz konkret anfangen?
2: Das geht eigentlich ganz einfach. Wenn Sie den ersten Schritt machen wollen, dann auf unserer Homepage www.horeb.org. Da finden Sie den Reiter Mitarbeiten und darunter dann wiederum das Kontaktformular. Das können Sie eigentlich jetzt sogar direkt während der Sendung ausfüllen, das ist komplett unverbindlich. Wenn Sie da Interesse an einem Ehrenamt haben, vor allem jetzt an Team Deutschland, Radio Horeb Team Deutschland, mit dem Sie dann Radio Horeb bewerben können, dann können Sie das ausfüllen. Der zuständige Mitarbeiter kriegt automatisch eine Information dazu und der wird sich dann bei Ihnen melden, wenn Sie dieses Kontaktformular ausfüllen, also www.horeb.org, der Reiter mitarbeiten und darunter dann das Kontaktformular.
0: Dann fragen die Hörer auch immer gerne, oder ich kenne die Frage auch gut, ähm, was muss ich denn können, um bei euch mitarbeiten zu können? Jetzt gerade mal bezogen. Also da ist die Hürde Genau, bezogen auf das da Radio Horeb Team Deutschland, Nikolaus.
2: Auf, auf das Radio Horeb Team Deutschland, genau. Das zum Einmal die Hörte sehr niedrig, würde ich sagen. Ja, also es äh, geht los bei Leuten, die nur Flyer auslegen. Das ist, denke ich, für jeden möglich. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das nur ganz einfache Tätigkeiten sind. Das Team Radio Horeb Team Deutschland ist äh, sehr gut organisiert ähm, und da gibt es auch sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Also wie gesagt, es kann anfangen damit, dass man nur Flyer auslegt. Es können aber auch Präsentationen sein in Vereinen zum Beispiel, ja, bis hin dazu, dass man eine komplette PowerPoint-Präsentation hat und auch mal ein Video zeigt oder sonst etwas. Ja. Innerhalb vom Team Deutschland haben wir Leute, die sich um Pressetexte kümmern. Ja. Wir haben Leute, die äh, sich darum kümmern, wie kann man das Ehrenamt bei Radio Horeb gut weiter ausbauen. Ja. Jedes Team, jede Regionalgruppe braucht einen Regionalverantwortlichen, sozusagen einen Manager für diese Region. Das ist auch eine Aufgabe, die dann anspruchsvoller ist. Also ich denke, ganz egal, ob man jetzt wenig äh, Gaben hat oder sich so einschätzt, ja, dass man wenig hat oder ob äh, man eher talentiert ist, im Radio Rep Team Deutschland findet sich für jeden da eine gute Möglichkeit mitzumachen. Wir haben da auch Leute drin, muss ich sagen, die von ihrem aktuellen Job her ein sehr starkes Know-how haben. Und uns damit auch gut unterstützen. Ja. Wenn ich jetzt die Regionalverantwortlichen anspreche, da gibt es auch verschiedene Orte, wo wir Gruppen haben, aber wo uns noch dieser Regionalverantwortliche fehlt. Vielleicht wohnen sie da in der Gegend. Ich nenne jetzt vier Städte, in denen das nämlich der Fall ist. Und zwar Freiburg, Dresden, Nürnberg und München. Für diese Orte brauchen wir noch Regionalverantwortliche. Also das ist dann, sage ich mal, etwas, was mehr eine Herausforderung ist. Aber wenn Sie sich sagen, das traue ich mir alles nicht zu, da auch keine Sorge, einfach das Kontaktformular ausfüllen. Wir finden sicher eine Tätigkeit für Sie.
0: Und ich möchte auch nochmal auf die Infoveranstaltung zum Radio Rep Team Deutschland mit Markus Münch, dem Verantwortlichen, hinweisen über die Internetplattform Zoom. Zoom, eine Plattform für treffende Ton- und Bild jetzt am Mittwoch, den 12. Oktober, aber auch Freitag, 14. Oktober von 19 Uhr bis 20 Uhr, um an dem Treffen teilnehmen zu können, brauchen Sie einen Link und den geben wir auf unserer Homepage bekannt auf www.horeb.org. Also schauen Sie da nächste Woche mal rein oder erkundigen sich auch gerne beim Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie Fragen dazu haben. Wir freuen uns über jeden, der Mitglied wird, denn es gibt Niemand Besseres, der wirbt für Radio Horeb als Sie, unsere Zuhörer, die Sie das Programm einfach in- und auswendig kennen, die auch die, die Sie wissen, dass wir ähm, das Ehrenamt eine tragende Säule ist für Radio Horeb, weil wir arbeiten, rein spendenfinanziert. finanziert. Wir bekommen also keine Gelder von der Kirche oder von irgendwelchen Medienanstalten oder dergleichen. Wir sind angewiesen auf Ihre Spende immer mehr, weil wir wachsen immer mehr, wir verbreiten uns immer mehr. Und daher brauchen wir einfach auch Sie als Mitarbeiter. Dankeschön, dass Sie sich melden. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, Sie wissen, die Standpunktsendung, das ist auch Ihre Sendung, in der Sie Fragen stellen können, in der Sie Statements abgeben können, sich einbringen können, die Hörertelefonnummer, die gebe ich jetzt bekannt. In der Regie ist auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der uns heute Abend die Zeit schenkt, Klaus Debes. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen. Wenn Sie noch nie bei uns angerufen haben, bitte nicht irritiert sein. Sie hören ganz am Anfang eine Einführung in die Datenschutzbestimmungen. Da geht es nicht darum, dass der Anruf Geld kostet. Der kostet Sie keinen müden Cent. Also rufen Sie an, die Nummer 089-517-008-008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, unter der Sie uns jetzt erreichen, 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Der Missionsmonat, die Missionssendung hier auf Radio Horeb. Wir sind auf Mission. Wir werben um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir werben für das, was wir tun, nämlich wir sind Missionare auf Wellen. Wir gehören zur großen Radio Maria Weltfamilie unsere Partnerländer beim großen Spendenmarathon, denn Radio Horeb, die Radio Horeb Weltfamilie lebt alleine durch Spenden, das ist der Spendenmarathon, der Mariathon immer im Mai, auch in diesem Jahr. Sie haben afrikanische Klänge gehört, weil nachher wollen wir noch mit Michael Wielert sprechen, unser Verbindungsmann nach Afrika zu Jean Paul Kayora, auch dem Programm, dem Kontinentalverantwortlichen aus der Radio Maria Weltfamilie. Doch bevor ich mit Diakon Michael Wielert spreche, möchten wir auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe Sie eingeladen, anzurufen. Radio Horeb Leben mit Gott, der Standpunkt mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, unserem Programmdirektor, und mit Nikolaus Albert, dem Redaktionsleiter aus Balderschwang. Herr Obermeier, Sie sind mein erster Gast. Aus München rufen Sie an. Guten Abend.
3: Guten Abend, Sabine. Guten Abend, Pfarrer Dr. Richard Kaucher. Und guten Abend, Nikolaus Albert.
0: Guten Abend, hallo.
3: Ich wollte Ihnen sagen, Sie machen ein sehr schönes, gutes Programm. Ich selber bin blind. Radio wäre eigentlich mein Traumberuf gewesen. Leider kann ich das nicht machen, weil man die ganzen Knöpfe bedienen muss und die Technik Jetzt wollte ich Sie fragen, Herr Pfarrer, Richard Kaucher, wann haben Sie eigentlich den Zingel eingesprochen, den man immer um kurz vor sechs hört, bevor Susanne Bontrag oder der Nikolaus Albert auf Sendung gehen? Den Zingel, also ähm, mit dem Modell der Zukunft der Kirche und äh, eben den des Impressum sozusagen. Den
1: ja, danke, dass Sie sich einbringen, Herr Obermeier, für blinde Menschen... Ist Radio Urbe ein unvorstellbarer Segen. Gerade von denen bekomme ich immer wieder Rückmeldungen und es freut mich, dass wir ihnen dienen dürfen. Denn der Jingle muss immer wieder erneuert werden, weil sich äh, Dinge auch ändern. Und da, dass der jetzt ein bisschen lebendiger geworden ist, spritziger, fröhlicher, da ist der Herr Lindinger dafür zuständig, der Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, unser Mediencoach der hat gesagt, Pfarrer Koch, das müssen Sie sich vorstellen, die um, um sechs Uhr haben wir die meisten Zuhörer, da beten den Rosenkranz mit. Stellen Sie sich doch vor, Sie sind jetzt vor Ihnen und den wollen Sie jetzt mit ganzem Herzen einen schönen Tag wünschen. Und so habe ich das dann, in dieser Intention habe ich es dann auch eingesprochen und bekomme, man wird es ja nicht glauben, gell, also man denkt, was man sonst alles Kluges von sich gibt, bekomme immer wieder Rückmeldungen zu diesem Impressum, dass das irgendwie gelungen sei, freut mich natürlich. Oder wollten Sie das vor ein oder zwei Jahren, vielleicht müsste es wieder neu aufgenommen werden?
3: Okay, das haben Sie sehr gut äh, eingesprochen und das gefällt mir auch, die, die, dass man den Allgäuer Akzent ein bisschen raushört. Und die ja. <lacht> Wondrag und den Nikolaus Albert, also die Kette, heute früh habe ich schon Marion Kuhl gehört, beziehungsweise ab heute Mittag schöne Grüße ans gesamte Team und bleiben Sie so wie Sie sind. Und Ihnen alles Gute weiterhin, Herr Pfarrer Dr. Richard Kochel, und viele weitere Jahre noch bei Radio Horeb wünsche ich Ihnen.
1: Ja, danke, Herr Obermeier. Wenn Sie im Gebet mit Ihrem Opfer uns mittragen, ist das eine ganz große Hilfe. Alles Gute, Gottes Segen.
3: Wünsche ich Ihnen auch, der Gott.
0: <lacht> danke für, Gott. für Ihren Zuspruch, Herr Obermeier. Das macht richtig Laune, Ihnen zuzuhören. Danke. Ja, von München gehen wir jetzt in den Osten Deutschlands nach Erfurt mit unserer Aufmerksamkeit. Dort ist Verona Kellermann-Spang am Telefon. Guten Abend. Guten
4: Abend. Als erstmal ganz liebe Grüße an Pfarrer Dr. Richard Koch und das gesamte Horeb-Team. Ich habe jetzt eine persönliche Frage. Ich bin noch evangelisch. Kann ich als äh, evangelische Christin bei Radio Horeb einen ehrenamtlichen
0: Dienst ausführen? Das ist eine gute Frage, Herr Pfarrer.
1: Ja, das ist, das ist jederzeit möglich. Selbstverständlich, ja, der Weg steht offen, also ich brauche da gar nicht lange rumdrucksen oder so. Es mag dann vielleicht manches für sie, wenn wir uns also treffen, miteinander beten, wir haben vielleicht eine Heiligenlitanei, befremdend sein, das Heigste wird ausgesetzt, dass im Kanon der Heiken Messe wird der Papst angerufen, wir beten für die Verstorbenen, das sind alles so Dinge, die vielleicht irgendwie katholische Propria sind, wenn sie sich an diesen nicht stoßen. Und, und sozusagen dagegen dann arbeiten dann und das irgendwie richtig aktiv abdehnen, weil das wird ja natürlich schon auch die, die geistliche Gemeinschaft stören, es, es, habe ich da überhaupt kein Problem.
4: Sie äh, können, jetzt,
1: melden Sie sich.
4: Ja, ich also ich äh, habe damit überhaupt kein Problem. Äh, ich bin mütterlicherseits katholisch äh, erzogen worden, väterlicherseits katholisch, äh, evangelisch ist so gewesen im Osten, aber ich frage im Allgemeinen für die evangelischen Christen. Und ähm, ich denke, dann werden wir einen äh, großen Zuspruch bekommen in der katholischen Kirche. Wir werden, ja. Ja, wir werden ein äh, weil ich mir denke, dass äh, viele evangelische Christen äh, das auch wertschätzen, was ihnen der katholische Glaube geben kann.
1: Das ist richtig und ich freue mich immer, es ist jetzt nicht einfach nur so gesagt, ich freue mich immer, wenn evangelische Christen sich melden, Es sind gar nicht so wenige, fast schon ein bisschen so entschuldigend, ich bin evangelisch, aber ich höre euch trotzdem, <lacht> ich muss immer ein bisschen schmunzeln und ich hätte fast mein Buch den evangelischen Zuhörern von Radio Horror gewidmet, aber ich habe eigentlich so ein, ein zweites noch in der Pipeline, das wollte ich schon letztes Jahr machen, aber das, ging dann nicht aus verschiedenen Gründen ein Buch über Maria und da möchte ich besonders den evangelischen Christen Wege rein vom Wort Gottes, von der Bibel her öffnen die Mutter Gottes zu vom Wort Gottes her zu verstehen und zu deuten und und die kriegen dann die Widmung für dieses Buch jetzt mal hören das sind die Evangelischen natürlich auch mit dabei gewidmet worden, aber dann ganz speziell den evangelischen zuhören also herzlich willkommen und und, und wenn in diesem Sinn, in diesem Geist stattfindet, ist es immer eine Bereicherung.
4: Ja, danke. Also herzlichen Dank und weiterhin äh, Gott befohlen, machen Sie weiter so wie es wie ja, danke. Sie es machen. Äh, Wir
1: ich, bemühen uns. Äh,
4: ich, nein, es ist eine totale Bereicherung für uns alle.
1: Schön. Dankeschön. Danke noch noch. Wiederhören.
0: Danke, Frau Kellermann-Spang. Grüße nach Erfurt. Und etwas ganz Wichtiges ist uns auch die Partnerschaft, Herr Pfarrer-Kocher, mit den Mitchristen vom Christlichen Radio München, mit denen wir uns hier auch die Studioräume teilen. Die Zusammenarbeit hat sich ergeben, als die UKW-Frequenz 92.4 neu vergeben wurde und wir uns diese Frequenz auch teilen, den christlichen Part.
1: Das ist richtig. Also Radio Horeb ist das sozusagen der, der Seniorpartner. Wir haben die Räume angemietet und wir geben sie ihnen zu den Konditionen der evangelischen Christen weiter, wie wir sie bekommen. Wenn wir das nicht täten, wären sie ungefähr viermal teurer. Also Die Schwestern sind sehr entgegengekommen. Und die, das christliche Radio München, das evangelisches Radio, darf seit 2004, 18 Jahren, die gesamte Technik von Radioreb und die muss wirklich alle paar Jahre, zumindest die IT, erneuert werden, umsonst benutzen, umsonst. Und die haben die besten Räume direkt dem Studio gegenüber. Und das ist einfach wichtig. Und da zeigt sich dann, ob mir das evangelisch, ob mir die Gastfreundschaft wichtig ist. Nicht nur einfach in schönen Worten und, und, und bla, bla, bla bei, bei gewissen Festivitäten. Und da, äh, zitiert man dann das Konzil und den Paar, wichtige Komene ist. Es muss konkret gelebt werden. Und ich erlebe, dass da ein ganz großer Segen drauf ruht. Dass wir miteinander als, als Christen gut umgehen, den anderen wertschätzen, auch in seiner Unterschiedlichkeit.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer. Jetzt nehmen wir noch eine Hörerin, Thea Rosemarie Scholz. Thea Rosemarie Scholz, jetzt kann ich es gut lesen, auch aus München. Grüße Gott, guten Abend. Ja, guten
5: Abend in die Runde. Ich bin ein alter Hase bei Ihnen und ich habe mir jetzt mal ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte aufgeschrieben. Eine ganz einfache Frage vorweg. Haben Sie auch einen Team Deutschland Standort mit der Postleitzahl 58? Das ist in Nordrhein-Westfalen. In Hagen wäre das so im
0: Umkreis.
1: Ja, da müsste man auf die Homepage schauen. Nikolaus, sind Sie noch in der Leitung?
0: Ich habe auch, auch einen auch PC. Da. Da. Ich schaue mal nach.
1: Mhm, Nikolaus schaut mal nach. Ich, ich kann es jetzt während der Sendung mhm. nicht machen. Aber der Nikolaus schaut nach. Da ist immer sehr fit. Bitte, mhm. nächste Frage.
5: So, ähm ich bin in diesem Sommer zweimal im Balderschrank gewesen, leider gerade in einer Zeit oder zu Tagen, an denen sie nicht da waren. Und ähm, ich habe dort äh, bei den Kollegen mal das Wort BUFTI angesprochen. Das ist äh, Bundesfreiwilligendienst, also diese staatliche Einrichtung für junge Menschen, aber auch für Senioren. Und ähm, äh, meine Frage an Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr, Ihre, Ihr Radio, Ihre Firma, äh, dass Sie auch Bundesfreiwilligendienst mit Ihrer Firma machen könnten und dass Sie einen Antrag beim Staat stellen würden, dass Sie freiwillig suchen für Ihr Radio? Und das Gute ist ja, äh, man kriegt ja auch eine Bezahlung. Und es gibt ja auch Senioren, die im Alter, weil die Rente klein ist, sowieso noch Geld dazu verdienen müssen. Und äh, das ist aber, das soll nicht der springende Punkt sein, aber das wäre ein Vorteil. Ja. Und ich habe Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Also jetzt speziell Senioren.
1: Senioren das ist eine staatliche okay.
5: Einrichtung. Und mhm. äh, jeder, der gemeinnützig ist, kann einen Antrag stellen. Das
1: ist für mich jetzt eine Neue Information mit den Senioren, dass es diesen Dienst gibt, wusste ich. Ich werde am Dienstag mit dem Geschäftsführer darüber sprechen. Ich habe es mir notiert.
5: Ja. Und ähm, gut, das mit der Bezahlung habe ich ja gesagt. Und dann habe ich so ein paar PR-Vorschläge. Ähm, Zum Beispiel... Ähm, Vorhin haben Sie über Arztpraxen gesprochen und ich fände es sehr gut, wenn man sich gut überlegt, wo sind, wo könnten die besten Adressaten sein. Und äh, vielleicht kann ich mal kurz sagen, wie ich zu Radio Horeb äh, gekommen bin oder wie ich es habe, lieben, lieben gelernt. Mir äh, haben die Sendungen um 10 Uhr. Lebenszeit ähm, Lebenshilfe. Mhm. Lebenshilfe, Die haben mir so gut gefallen. Und da ich an Gesundheit stark interessiert bin und auch an Ernährung und so weiter, habe ich hauptsächlich immer dieses, äh, die, diese Zeit, an, zu diesen Zeiten gehört. Und ich habe dann auch im Freundeskreis weiter erzählt, Ja, da waren so gute Vorträge, das und das. Radio Horeb noch nie gehört, noch nie gehört. Dann mach doch mal um 10 Uhr. Das Radio an. Nee. Also, da blieb es aber dann auch dabei. Wenn man jetzt ähm, sich überlegen würde, aha, Leute haben, Menschen haben gezielt, sind äh, grundsätzlich religiös interessiert, aber vielleicht erst so 80-prozentig oder auch 70-prozentig, die könnte man doch gewinnen über spezielle. Motivation, zum Beispiel über diese Sendung Lebenshilfe. Das und, ist richtig, äh, ja. Ja, und dass man zwei Bereiche, zwei, ähm, ja, zwei Lebensbereiche oder zwei, ähm, äh, zwei Nichtwissenschaften zusammenbringt. Und äh, ja, Religion und Musik oder Gesundheit und Religion. Ähm, verstehen Sie den, den Weg über äh, ein anderes Gebiet, was die auch stark interessiert? Und dann peu à peu, so ist es jedenfalls bei mir gewesen, habe ich Radio Horeb mehr und mehr lieben können. Man hört ja dann auch die anderen Sendungen mit.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist sicher auch ein, ein Weg vom allgemein Menschlichen her, auf das Christliche dann äh, rüberzukommen. Ja. Mhm. Äh, das ist Human Promotion, heißt das auf Englisch, menschliche Förderung, äh, human äh, also promotion. Lebens Human Promotion, ja. Mhm. Und ich glaube, das wird den Weg eigentlich schon ganz gut gehen. Äh, und die Sendezeit am Vormittag um 10 Uhr, Sabine Böhr hat das ja viele, viele ja. Jahre moderiert. Äh, man mhm. sieht das auch in den CD-Bestellungen, das ist ein untrüglicher Gradmesser. Die Sabine hat ständig die Spitzenreiterposition angeführt. Ja. Mhm. Also doch wirklich Kompliment, Sabine. Mhm. Ähm, weil das eben, weil das eben auch Grundfragen sind, wie ich, wenn ich eine Depression ja. habe, wie komme mhm. ich dort raus? Hilft mir Kneipanwendung? Dann ist irgendein Apotheker auf Sendung. In der Covid-Zeit war das wichtig. Also sind, Sie haben schon recht, ja. das müsste man dass vielleicht man, noch mehr.
5: Dass mh. man dann entweder in die Ausbildungsinstitute reingeht. Und fragt, ob man mhm. an deren, äh, an deren äh, Brett etwas aushängen darf. Oder mhm. Arzt, dass man sich mal ganz äh, darauf spezialisiert. Nun ist ja München, äh, da ist ja eine Arztpraxis
0: neben der anderen. Frau Scholz, mhm. jetzt mache ich ja. mich zum Anwalt der Hörer. Ich glaube, das ist soweit angekommen. Was hatten Sie, haben Sie alle Punkte sagen können? Ja. Ja.
5: Gut, es, es geht mir auch um, ums Prinzip, mhm. Adressaten, also Leute, die noch nicht Radio Horeb kennen, aber jetzt auch an Religion interessiert sind und meinetwegen an Musik, Gesundheit, mhm. Altenheime. Könnte ich mir vorstellen, ich möchte auch gerne im Team Deutschland mitarbeiten und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich mit einer Gruppe auf Altenheime spezialisiere.
0: Mhm. Vielleicht hören wir jetzt gerade mal, wo kommen Sie noch mal genau her? Hören wir mal, Michael, was du zu sagen hast, wo es Regionalgruppen gibt in Nordrhein-Westfalen.
2: Also Sie haben ja gefragt, Frau Scholz, wegen äh, Regionalgruppe in Hagen, das heißt äh, Postleitzahl 5,8. Äh, in dem Bereich ist jetzt direkt nichts da, aber die nächste Möglichkeit ist in Dortmund. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen die Postleitzahl da besonders wichtig war. Dortmund ist von Hagen ja nicht besonders weit weg. Also da sind Sie auf jeden Fall mit 10 bis 20 Kilometern dabei dann.
0: Gut, dann melden Sie sich gerne Rufen Sie uns an oder machen erst einmal bei dem Zoom-Meeting mit, das es geben wird am Mittwoch und am Freitag mit dem Verantwortlichen, mit dem Markus Münch. Danke für Ihren Anruf und danke auch für Ihre vielen Ideen. Vergelt's Gott, alles Gute an Sie. Wilhelm Giebfried aus Mannheim, Sie haben uns auch angerufen. Guten ja, Abend. Ja, Ja, schön. Sie sind jetzt live on air.
6: Ja, <lacht> Alles klar, ähm, ich wollte Folgendes sagen, dass ich zu Radio Horeb äh, gekommen bin. Das war eine göttliche Vorsehung, weil mein Radio kaputt gegangen ist und ich habe mir dann ein Radiogerät mit DAB zugelegt. Ja. Und äh, ich kenne eine Schwester, äh, Maria Piatita, in Koblenz, im Kloster Bethlehem, die hat mich schon vor ein, zwei Jahren gefragt, ob ich radio-reffende, ja. Und habe gesagt, nee, hey, leider bin ich medial nicht gut aufgestellt, ich habe auch keinen Computer. Aber ich habe jetzt im Rahmen meiner Möglichkeit äh, für die Verbreitung was getan. Ich habe in der Nachbarschaft einer Akademikerfamilie wohnen. Äh, wo die Frau evangelisch ist. Die Kinder sind auch evangelisch, der Mann ist katholisch. Denen habe ich, hab ich Informationen zukommen lassen. Und gestern war der frühere Pastor von der Liebenzeller-Gemeinde da gewesen, der zwischenzeitlich in Backnang tätig ist. ja, Dem habe ich auch äh, Informationsmaterial. Zukommen lassen und habt das ja da positiv ihm gegenüber beworben. Ja? Und äh, was dabei rauskommt, müssen wir halt den feindlichen Geist überlassen.
0: Ja, das danke ist schön. Genau, so geht's. Und Sie müssen und jeder kann Radio Horeb verbreiten, kann Informationsmaterial, das Monatsprogramm weitergeben. Wir geben auch gerne als Tipp, wenn Sie die Weihnachtspost bestreiten, legen Sie ein Programm. Programmfaltblatt bei oder eins von unseren Werbepostkarten. Wir haben inzwischen so viel schöne Werbung. Simon Egle ist dann wirklich super Grafiker, hat wunderbare Ideen. Auch Demnächst wird ja unser Programmfaltblatt auch in neuem Kleid herauskommen. Haben Sie keine Scheu, geben Sie einfach Gutes, was Sie erfahren haben, weiter. So auch das Programm von Radio Horeb. Vielen Dank. Herr Giebfried, Grüße nach Mannheim. Dann die Sendezeit, sie geht dem Ende entgegen. Ich möchte die letzte Hörerin nun begrüßen für heute Abend hier on Air äh, im Standpunkt bei Radio Horeb Leben mit Gott, so haben wir es überschrieben. Frau Renger, Sie rufen uns auch aus den neuen Bundesländern, aus Chemnitz ja. an. Guten Abend.
7: Aus der Nähe von Chemnitz. Äh, ich habe schon mehrmals angerufen, was mir auffällt. Ja dass sie bestimmte, äh, die evangelische Christin, die gerade angerufen hat, die kennt ihre eigenen Leute nicht. Und zwar gab es vor einigen Jahren, der ist leider verstorben, den Jörg Zink. Das ist ein wunderbarer Theologe. In unserem Gotteslob stehen von dem Gebete. Ich habe noch nicht ein einziges bei Ihnen gehört. Die sind so... Äh, also ich würden fast mit dem englischen Henry Newman vergleichen, dem heiligen Henry Newman, von der Art her. Er ist das sehr ist, an allen interessiert. Vor allem das ist ich habe gute, einige Bücher von ihm.
1: Das ist eine gute Anregung. Ich kenne natürlich Jörg Zink. Wir haben ein Gebetsbuch herausgegeben. Ja. Ich glaube, da sind auch einige Gebete von ihm drin, aber wir können schauen, dass in dem Morgengebet und bei anderen Gelegenheiten noch mehr von ihm.
7: Und dass er vor allen Dingen mal vorgestellt wird. wird. Denn der mhm, hat, ist gut. auch sehr positiv der katholischen Kirche gegenüber gestanden.
1: Gut, danke für die Anregung.
0: Ja, bitteschön. Ja. ja, herzlichen Dank. Das war's dann. Ja, schönen dann, Abend noch. Ja, Ihnen auch. Guten danke. Abend nach Chemnitz und danke, dass Sie angerufen haben. Und gerade in Erfurt, Chemnitz, brauchen wir auch unbedingt noch Mitarbeiter, die im Radio Horeb-Team Deutschland mitarbeiten. Ja, geben Sie Radio Horeb ein Gesicht, werden Sie Mitglied im Team Deutschland. Wir freuen uns auf Sie. Herr Pfarrer, wir wollten eigentlich noch über eine ganz wichtige Säule sprechen des Radios, nämlich über eine missionarische Säule, nämlich den Mariaton, den Spendenmarathon der Radio Maria Weltfamilie. Warum, warum ist diese Säule so wichtig und warum auch möchten wir, dass Menschen in so armen Ländern, die wirklich vielleicht Geld bräuchten, um sich Nahrungsmittel zuzulegen, um sich ein Haus bauen zu können, um Kleidung zu haben, warum wollen wir da unbedingt, dass ein christliches Radio verbreitet wird?
1: Die Antwort habe ich in gewisser Weise schon gegeben mit dem Zitat von Jean-Paul Cayura, der 1994 um sein Leben gefürchtet hat und der dann auch fliehen musste und geistig überlebt hat durch das Radio. Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt unzählige humanitäre äh, Bereiche und unsere Kirche ist auch sehr aktiv. mission Misero, Adveniat ähm, und auch viele andere Aktionen der evangelischen Kirche, die das angehen, das ist richtig und gut. Im Jakobusbrief heißt es, dass man das tun soll, ähm, aber das andere tut eben so gut wie, wie niemand, äh, nämlich um die Seele Sorgen und das Radio äh, den Menschen weiterzugeben. Außerdem ist das nicht einfach nur so sagbar, es geht nur um die Seele. Äh, denn es werden dort unglaublich lebenspraktische Dinge, gerade in Afrika vermittelt. Hygienemaßnahmen, warum die Genitalverstümmelung der Frau ein Wahnsinn ist, warum das aufzuhören hat. Es, es geht um Wasseraufbereitung, es geht um Prävention gegen Malaria, es geht um das Wissen, welche Heilkraft in bestimmten Kräutern steckt. Es geht darum, dass die Leute im Dschungel, die einen Tag zum Markt unterwegs sind, die neuesten Preise für Mais, Hirse, Reis erfahren. Also es ist es ist unglaubliche Lebenshilfe in jeglicher Hinsicht. Man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Und wir haben übrigens bei mariathon immer auch ein soziales Projekt in den letzten Jahren gehabt. Das sollte ein Zeichen sein, das ist nicht unsere Kernaufgabe, aber wir wollten einfach ein Zeichen setzen, gerade in armen Ländern, dass wir auch Weisen etwa im Malawi unterstützen, die Phase schon Chemo betreut. Ja, aber in diesem Sinn glaube ich, dass die Antwort schon richtig ist, mhm. dass, dass beides irgendwie abgedeckt
0: Also wird. der Maria Ton, eine wichtige Säule, passend zum Missionsauftrag der Genau. Der Hat in
1: diesem Jahr, wenn ich vielleicht nur kurz äh, mhm. ergänzen darf, 3,5 Millionen Euro gebracht. Das ist eine Riesensumme.
0: Und wir hatten auch Länder dabei, wo wir wissen, dass sie wirklich ringen. Südsudan, Nigeria, Gabun, Malawi, Ruanda und auch Tansania, um einige zu nennen. Wir haben Ländern im Nahen Osten unterstützt, Irak, Syrien, Jordanien, Ägypten für den Aufbau von neuen Radio-Maria-Stationen. Vergelt's Gott an jeden Hörer, an jeden Spender. Wir sagen immer, jeder Euro zählt. Und das ja, sagen wir von Herzen. Danke für Ihre Großzügigkeit. Herr Pfarrer. Wir sind am Ende unseres Standpunkts zum Missionsmonat Radio Horeb, Leben mit Gott. Ich möchte nochmal auf Ihr Buch aufmerksam machen, das dann am 15. November rauskommt, Zeitgeist oder Geist der Zeit. Heute war ja unser Thema Mission Wer Fragen hat an Sie, wer persönlich mit Ihnen ins Gespräch kommen kann, kann das tun, immer jeden Mittwoch nach dem Angelus ist das Hörertelefon freigeschaltet. Wir freuen uns immer über die Anrufe. Was bedeutet denn Ihnen auch, im Gespräch zu sein mit den Zuhörern?
1: Ich glaube, dass das äh, in den kommenden Zeiten immer wichtiger wird, weil die nicht leichter, sondern schwieriger werden und ich bin nun mal so eine Art Hirte für das Radio. Eine Stimme, die die Härte sozusagen, um in diesem Bildbereich zu bleiben, kennt. Und gerade in der Corona-Zeit war das ja enorm wichtig, dass wir Präsenz gezeigt haben. Die Zuhörer haben das dadurch quittiert, dass sie uns unterstützt haben wie nie zuvor. Wir auch eine Seelsorge-Hotline, die ich jeden Tag auch. Samstag, Sonntags freigeschaltet von 16 bis 17 Uhr. Es sind fast 40 Mitbrüder, die dann und auch Ortenschwestern, die sich einbringen und für Fragen zur Verfügung stehen. Für mich ist diese Sendung immer ein Stück Lebenselixier. Ich weiß ja nie, was auf mich zukommt. Ich muss deshalb immer auch schauen, dass ich einigermaßen ähm, up to date bin, was in der Kirche, in der Welt so läuft. Gerade auch in der Kirche, in der Synode und anderen Dingen. Das zwingt mich äh, immer da ein bisschen auch ja, wie ich schon sagte, up-to-date zu sein, mich zu informieren, weil es nämlich schon einen ziemlich schlechten Eindruck macht, wenn der Programmchef gar nicht weiß, was in der Kirche alles so abgeht. Und es ist natürlich immer eine, eine, wie ich schon sagte, eine riesige Herausforderung, Fragen zur Bibel, zur Liturgie, zur Geschichte der Kirche, zu alternativen Heilmethoden richtig zu beantworten. Das hält mich jung, das hält mich lebendig und ich sage das auch den, den jungen Redakteuren immer wieder, die oft nur Sendungen betreuen, die es äh, um Nachrichtenvermittlung geht oder, Info oder Interviews geht. Das Entscheidende bei Radio Media Radio Horeb ist immer die Interaktion mit dem Zuhörer. Weil dadurch sind wir nah bei den Leuten. Wir sind nah bei ihren Sorgen, nah bei dem, was die Menschen bewegt. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Also da hat es auch viele Erfahrungen in der Weltfamilie gegeben. In Peru haben sie vorher mal genannt. Die haben so schreckliche Gruppen zugeschaltet gehabt, wo die Qualität des Gesangs nicht gestimmt hat. Und dann haben sie das CDs eingespielt, wo Super Gregorianik gesung, gesungen worden ist und die wurden sind nach unten weggebrochen. Und das Radio lebt von den Gebetsgruppen, die live singen. Es ist... Schauen Sie, das, was Sie jetzt hören, ist keine Konserve. Ich sitze wirklich am Mikrofon. Das ist nicht vorher aufgenommen worden. Und das macht den Unterschied.
3: Nicht Das
1: hat auch der RF verstanden. Der RF hat das jetzt, sie hat ja früher ganz perfekt aufgezeichnete Sendungen gehabt. Die haben vor ein oder zwei Jahren komplett auf Live-Betrieb und umgestellt. Das ist. Äh, wie soll ich sagen, das ist eine sendephilosophie die wir von Anfang an übernommen haben. Das ist natürlich risikoreich. Wenn da irgendeiner reinruft und einen Quatsch erzählt, gut, dann kann man den rausziehen. Ähm, viele suchen einfach auch Redakteure-Sicherheit. Jetzt habe ich das Interview aufgezeichnet. Jetzt weiß ich, was der andere gesagt hat. Jetzt kann ich es bearbeiten. Das ist nicht Radio Horeb. Äh, es, es braucht diese Direktheit, dieses Nah am Herzen, der, der Hörer zu sein und, und darum ist das unverzichtbar
0: und direkt mit ihnen verbunden sind gleich meine Kollegen Monika Maria und Andreas Bücher in Gott hört ein Gebet um 22 Uhr dieser Standpunkt heute Radio Horeb Leben mit Gott zum Missionsmonat, den können Sie in der Wiederholung hören im Nachtprogramm am Samstag um 22.30 Uhr, aber natürlich schon ab morgen im Podcast auf www.horeb.org. Da können Sie die Sendung auch zeitunabhängig herunterladen. Geben Sie sie auch gerne weiter, wir brauchen Mitarbeiter im Weinberg, Radio Horeb, werden Sie Mitglied im Team Deutschland oder bewerben Sie sich auf eine der vielen anderen ehrenamtlichen Stellen, die wir ausgeschrieben haben und nicht zuletzt. Wir suchen auch Hauptamtliche, wir suchen Mitarbeiter in der Presseabteilung oder in der PR-Abteilung, wir sagen das nicht mehr, in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit so. Gut, Dankeschön. Auch ähm, wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, wenn Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice dazu, die Rufnummer 08328 921 110. Ja, am kommenden Sonntag darf ich Sie auch zum Standpunkt begrüßen. Dann wird Frère Richard von der ökumenischen Kommunität Tissé in Frankreich. Mein Gast sein, 80 Jahre Tissé, 80 Jahre auf der Suche nach Geschwisterlichkeit und Frieden ist dann unser Thema. Herr Pfarrer, jetzt freuen wir uns über Ihren Segen. Bitte.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Sie, schenken schenke Ihnen eine ruhige Nacht. Und wir entfachen ihnen das missionarische Feuer. Wir bitten auch, dass, dass sie diesen Ruf, jetzt auch erkennen und nicht einfach nur für sich selber genügsam sind, das Evangelium zu bezeugen, es weiterzugeben an dem Ort, wo sie sind. Wir müssen darum, dass damit neue Lebensqualität den Menschen geschenkt wird. Und dazu segne sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ich bedanke Gelobt mich. Sie Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Auch bei dir, Nikolaus Albert, meinem direkten Vorgesetzten. Danke, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast.
2: Danke dir, Sabine.
0: Mein Name ist Sabine Böhler. Behüt sie Gott.